0: Olá! Aquela palminha que atrapalha a gravação, que nós estamos aqui num podcast. A pessoa já começa dando uma palma para assustar você que tá aí me ouvindo, seja onde for, no seu trabalho, na sua casa, através do seu iPod, do seu iPad, ou se você for uma pessoa de sem nada a ver com a tecnologia, do seu Walkman, né? Muito bem, a pessoa volta nos anos 80, eu escuto você no meu Walkman. É da hora. Vocês lembram quando a gente era criança? Não sei se vocês que estão me ouvindo são de 76. O máximo de tecnologia que tinha na Copa do Mundo de 86 era um negocinho chamado orelhão. Era, não, não era o orelhão que a gente liga das ruas, não. Era orelhinha, quer dizer, orelhinha. Orelhinha era um, um walkman de um ouvido só, que era verde e amarelinho. Você que está ouvindo aí, vocês lembram disso? Que era verde e amarelinho você grudava só na orelhinha esquerda e que vinha com as cores da seleção. <risos> era muito legal aquilo. Orelhinha.
1: Caraca, isso existiu,
0: é mesmo. E hoje vamos falar sobre e-commerce. Por isso que você ouviu essa voz. É uma voz do nosso convidado um. E o convidado dois também está aqui. Eu quero ouvi-lo. Diga algo, ó, convidado. Olá, pessoal. Olá a todos. Ah, eles são dois. Estamos aqui cercados de todos os lados nesse podcast da Cerca Martec, que fala sobre inovação, tecnologia. E que já está aqui em mais um episódio, mais uma vez. Graças a quem? Graças a SoulPods, que é da Eliane Leme. E da Denise Santana, essas moças doces, mãos áureas, fadas sagradas da tecnologia do podcast que viabilizam tudo isso em parceria com a Cerca Martech. Então vamos lá. para quem está aqui primeiro. O nosso primeiro convidado é o Alê Cesário, especialista em marketing digital e que atua como consultor e professor. Alê, cá está a voz. Onde estás? Aqui?
2: Olá, Rafael! Eu não, eu estou no interior de São Paulo, aqui na região de Bragança, falando de longe com vocês, mas muito feliz pelo convite da Circle e por estar aí com você, Rafael, nesse papo bacana que foi uma grande luz da pandemia, né? Como é que a gente vai fazer aquela comprinha durante essa reclusão? Vamos pelo e-commerce, por que não?
0: Por que não? E me, me interessa muito saber sobre o e-commerce, mas primeiro eu tenho que saciar curiosidades básicas do Rafael. Há ah, araucárias onde estás?
2: Não, aqui ah, ah, existem aquelas árvores diversas cheias de passarinhos de típica de interior mesmo, não há araucárias aqui. <risos>
0: não, porque a gente gosta de saber por parte das pessoas que estão confinadas no interior se tem araucária ou não, porque araucária é status. Araucária no jardim é que nem cavalo pastando, entendeu? Só lá, ó, é um ar <risos> é um sinal de que, olha, araucária, muito bom, tá em Bragança. Ou seja, na prática já deu certo, né? Porque você consegue estar aí é, num confinamento em Bragança, fazendo suas vendas online, ou seja, você é a prova viva até pelo seu confinamento de que o e-commerce funciona, as suas atividades não pararam.
2: Eu como profissional de marketing digital, consultor e professor, as minhas aulas passaram a ser virtuais, então, quando eu ministro cursos, por exemplo, de gestão de projetos, o que é bacana é que hoje eu recebo alunos do Brasil inteiro. Que
0: delícia, olha aí. E por um lado temos aqui o Ale que é a parte didática, a parte consultiva, a parte acadêmica do nosso tema e-commerce, nós temos a nave-mãe, nós temos aqui, do outro lado, o homem que vende, o homem que é da negociação, ele, o homem, a lenda, ele que é fera, Henrique Guerra, ó, já veio com um trocadilha aí, ó Henrique, dono do Guerra Shop, é isso? Gente, você tem uma loja com o seu nome, um e-commerce, com o seu sobrenome, é como se eu tivesse cortês pães, é isso, <risos> tipo, você tem, é. caraca, isso, isso é poder, isso é sucesso, Guerra Shop, ele é o Henrique Guerra, ele é o Guerra Shop, tudo bom, cara?
1: Tudo bem, Rafael, é você?
0: Tudo jóia, tudo jóia. Muito prazer. Você está confinado também? Onde você está agora?
1: Eu tô em Recife.
0: Nossa homenagem ao povo de Recife. Quando eu me lembro, Recife tá longe, a saudade é tão grande, eu até me embaraço Capiba. <risos> Parabéns, muito bom. O Henrique, é, o Guerra Shop, conta pra gente um pouco o que é o Guerra Shop.
1: Na verdade, o Guerra Shop é um e-commerce, acho que, pouco comum, uhum. porque a gente é muito raro ver o, a criação de projetos de arquitetura e cenografia como um produto viável, assim, para você ter uma prateleira de um e-commerce. Então, ali foi, na verdade, uma, uma experiência nova para a gente. Esse nome, na verdade, eu tenho um escritório de arquitetura com esse nome, Guerra Arquitetura, porque em escritório de arquitetura é relativamente normal você tem uma arquitetura, uma criação autoral e os sobrenomes dos sócios, etc. E a gente tem já uma experiência de muitos anos com essa criação de projeto e a gente vinha com uma vontade muito grande de experimentar um formato novo. O nosso mercado, que é o mercado de cenografia para eventos corporativos, é o nosso mercado principal, ele vinha passando por uma transformação muito grande que era de você deve saber bem o que é isso. Você vive em eventos, tal, que é a criação é cada vez mais com menos tempo, menos verba e você vai esmagando realmente, inclusive, a qualidade dos projetos por causa disso. Então a gente já vinha com um plano muito forte de experimentar um formato novo que pudesse criar coisas boas com tempo e poder vender, botar numa prateleira e vender por um valor acessível mas com tempo para ter sido criado. Então, isso para a gente já era um caminho de uma solução que a gente já já buscava há algum tempo.
0: Eu queria que vocês me contassem, isso pode ser um, um, um papo é, do, dos dois, que experiências não funcionam. Porque o, o normal é sempre a gente valorizar o que funciona. né? Mas agora eu quero fazer o inverso. Assim, eu quero que vocês digam na lata assim, se você pensa em atuar com e-commerce em cima deste produto, deste segmento, esqueça que não vai dar certo. O que não funciona?
2: Bom, eu acho que o que não funciona é um empreendedor que, por pela dor, como deve ter acontecido muito na pandemia, resolver avançar no, no universo do e-commerce sem planejamento, sem identificação de processo, sem ter pessoas certas, sem ter a disponibilidade para aprender, principalmente. No e-commerce é, é um processo de aprendizado constante, de tentativa e erro. Uh, e outra, é, eu acho que a falta de planejamento faz com que o, invest o empresário, o empreendedor, ele caia em certas tendências e modismos. Só para você ter uma ideia, Rafa, o, um e-commerce, vamos chamar aqui de funil de conversão, né? ou seja, eu... Eu tenho um momento em que eu tenho que atrair as pessoas com a mídia digital. Aí eu preciso planejar o Google, o Facebook, o Instagram, LinkedIn, portais, mídia programática, tem um leque grande para aprender. Então, aprendizado, aprendizado. Aí eu vou controlar quantas pessoas eu convido e quantas chegam na minha loja. Esse é o primeiro funil, é o funil da conversão de mídia. Depois, no meio, eu tenho o funil de como a minha loja está funcionando. Então, o teu site tem lá a vitrine virtual, tem o carrinho de check-out, o carrinho de compras. né? E como que esse cliente que eu convidei para a minha loja, onde ele está parando? Eu preciso analisar todo esse processo também. E, por fim, tem como eu lidou com a logística e com as tratativas a partir do momento que eu fechei o negócio. Então, eu acho que o que não fazer é começar sem planejamento, sem identificar esses três, essas três processos mínimos que eu tenho, que é o de comunicação, o de gestão da plataforma que recebe o cliente e o de atendimento, por si só e encaminhamentos de logística.
0: Perfeito. O Henrique, que o Guerra Shop é sucesso, a gente já sabe, inclusive Guerra Shop. Qualidade em e-commerce. É, te fiz um jabá, tá? Te fiz um jabá
1: gratuito. Obrigado. Depois a gente acerta isso aí.
0: Agora, pensando ainda no que, no que disse aqui o Alê, e ainda pensando naquilo que estava falando sobre o que não funciona, queria saber se você tem alguma coisa do seu processo que não deu certo, de um caminho que você estava indo, que você pensou não é por aqui e que você possa contar para gente, para que quem está ouvindo não faça o mesmo.
1: Não, o Ale já deu uma aula para a gente aí. A gente está experimentando pela primeira vez esse modelo e uma coisa que foi legal para a gente é que a gente, na linha do que não se deve fazer, a gente, uh, primeiro, a gente sabia que a gente não sabia. E isso faz uma diferença bem grande. Isso fez a gente realmente começar muito simples, muito pequeno, na linha das siglas que você gosta, do MV, um MVP de verdade, assim, realmente muito simples. E, e aí a gente foi testando. E uma coisa que a gente já percebeu e a gente já entrou sabendo que a gente ia ficar ajustando todo dia, porque a gente ia começar a receber os feedbacks e a gente não esperava nenhum sucesso imediato, um, mas a gente começou a perceber de cara que a gente tinha montado nossa comunicação de uma forma que era o jeito que nós víamos o produto e o serviço e não o jeito que o cliente via. Tá. Ah. Então isso é uma coisa interessante, a gente buscava uma simplicidade, mas com o nosso raciocínio e a gente percebeu já desde os primeiros feedbacks que o cliente entrava lá e ele não estava entendendo direito o que era aquilo, nem como aquilo funcionava, até porque não é uma coisa tão fácil de simplesmente comprar um, um CD ou uma coisa assim, uma coisa muito, um objeto muito fácil. Então a gente falar comprar CD, eu assumi que eu sou da sua época, hein? Foi fogo. Mas a, mas a gente tem, a gente tem essa, essa noção e todo mundo que entra nesse universo tem que ter muita coragem para errar mesmo. Porque vai, vai, você põe o, o, o carro na rua e ele vai sendo ajustado todo dia pelos clientes. É um aprendizado aí o tempo todo.
0: Que legal. Uma coisa que, me, é, que eu vivo na prática isso e talvez eu fale em nome de outros ouvintes que a gente tem aqui. Eu, Rafa Cortez, tenho medo de fazer compras online. Eu, eu tenho esse, esse temor, assim. Minha namorada vive brigando comigo, assim, fazer qualquer compra. Essa final de semana, o bicho pegou aqui. E eu falei, eu não vou entrar. Eu não vou. O meu, do meu cartão falou, eu estou sem o meu cartão, deu seu. Foi uma luta. Nós rolamos no sofá. Teve quase confronto corporal, assim, ela buscando o meu cartão. Eu falou, dá aqui. Quando eu digito os quatro números do meu código de segurança do cartão, que no caso é 7563, tudo bem? É... <risos> Tudo bem, não tem um sinal do mesmo. É, eu acho que eu vou ser hackeado. E deve ter gente ainda fazendo consumo na internet morrendo de medo. Como está a segurança para se validar o e-commerce hoje? Fale um pouco sobre isso.
2: Bom, em relação à segurança, é sempre bom quando a gente caminha pela internet, pelas opções de compra, você ter todo o cuidado que você tem quando você caminha pela rua e entra numa loja ou conhece uma pessoa. É preciso investigar algumas coisas. Então, os bons sites de e-commerce, além de reputação, você pode investigar com uma simples pesquisa naquele site Reclame Aqui e você pode observar alguns pontos também ali. Como, por exemplo, naquela no endereço do site que você coloca lá no teu navegador, se existe o protocolo HTTPS. Né? se é um protocolo seguro. Você pode verificar se o site tem certificado de segurança. Existe fraude e um bom e-commerce sempre investe em sistemas antifraude, principalmente nesse momento de captura de cartão. Outro dia eu tive o meu cartão hackeado porque um usuário no videogame do meu filho, no PlayStation 4, conseguiu roubar a senha do meu filho e capturar o meu cartão e gastou lá R$ mil mil dentro do Playstation 4.
0: E eu peço desculpa, não, não foi minha intenção gastar tudo isso.
2: <risos> Outra, outro, outro cuidado né, que a gente tem que ter aí é ligar aqueles alertas de consumo do cartão de crédito, do SMS que você recebe. Então, assim, sim, é preciso ter cuidado, existem armadilhas, mas as empresas que investem em segurança da na contratação, e também em múltiplos meios de pagamento, se você está inseguro, procura pagar por boleto, você já não deixa o cartão de crédito. Fica a dica para quem é empreendedor, investir em múltiplos, quantos mais opção de meio de pagamento você tiver, melhor para deixar o seu consumidor confortável, principalmente aquele que não quer deixar o cartão de crédito. Você continua indo na agência do banco fazer transferência, Rafael?
0: Eu sou daqui, eu gosto de falar com as pessoas. Eu ligo, pra, eu ligo na central, eu ligo uma máquina, eu insisto no 9 até alguém me atender. <risos> 9, 9! <risos> Ai, que maravilha. Para a gente chegar agora, já nesse final, eu não sei se eu estou dentro do tempo, né? Eliane Leme, me diga, temos tempo ainda ou não? Como é que a gente está? <risos> Quer? <risos> Estourou faz tempo. <risos> Ai, nossa, olha aí, olha, isso, aqui, isso aqui é uma ditadura, a gente não pode se divertir. Mas tudo bem. Como já temos que fechar, queria saber uma coisa que muito me interessa. Tudo está muito online agora, tudo está acontecendo das nossas casas. É... A pandemia veio enfatizar um comportamento que já estava cada vez mais virtual. Né? Com a pandemia, isso ficou sacramentado. É... O futuro da compra presencial está com dias contados, gente?
2: Bom, eu acho que não. Eu acho que a compra online é uma grande conveniência. Ela ajudou e ajuda muito o acesso. Enfim, eu acredito que não, não, não vai haver interrupção da venda presencial, mas que muitos produtos por conveniência e por afinidade eles vão ser adquiridos sim pelo online. O e-commerce ele pode ter a loja virtual, ele pode ter uma venda feita através de redes sociais. Existem múltiplos canais do digital aonde um empreendedor pode se beneficiar para alavancar as vendas dele. Eu, então, assim, a minha resposta é não, um não elimina o outro, mas não esteja fora dessa onda de venda pela internet.
0: E você, Henrique, que você acha disso?
2: Não, eu
1: concordo totalmente com a Lé. Eu acho, assim, até como arquiteto, entendo que nós somos seres sensoriais. A gente precisa dessa experiência. E acho que com a chegada dos smartphones, liberou a gente para um universo novo que é bem o que o Ale falou, é a união do on-off, e quer dizer, você você está online, você faz pela internet, mas não necessariamente da sua casa, você está vivendo uma experiência, para as marcas é fundamental, para se diferenciarem, a experiência de marca, a experiência do ponto de venda, que traz todos os atributos da marca, que diferenciam bem uma da outra, e você poder estar online ali e ter interações realmente on e off é muito bacana. É um universo muito rico. Realmente a pandemia puxou todo mundo para o digital de vez, né? acelerou muitos processos. aí. E eu acho que a gente volta com tudo somado, a gente volta melhor.
2: Sem dúvida, só completando um pouco o que o Henrique falou sobre experiência, essa é a principal alavanca para o sucesso de e-commerce, que é a forma que você atende o seu público. Se você for ver todas as tendências para o futuro de e-commerce, apontam para investimentos na experiência. Então, coisas como você personalizar a experiência da interação com o teu site através do aprendizado de dados, os assistentes que estão vindo aí de voz, né? a Siri, o Alexa, o Google, viabilizando a compra por voz, olha que legal, em casa você falar com a tua geladeira, eu quero mais leite e a geladeira já põe na tua lista de compra, evolução é, maior do, dos chatbots, que são aqueles, aqueles chats que são respondidos auto, automaticamente, agregados por inteligência artificial, é, todo, todo o futuro, a expansão do Omnichannel, que é a possibilidade do cliente comprar no site e retirar na loja, ou vice-versa todos os novos investimentos de tendência do e-commerce caminham para uma melhoria e para a humanização da experiência.
0: Parabéns aos nossos convidados. Alê Cesário, especialista em marketing digital, professor, consultor, obrigado pela sua participação aqui. Henrique Guerra, do Guerra Shop, vocês são legais, viu? Muito obrigado, viu? Então, ó, um abraço para você, viu, Ale? Fica bem aí. Valeu. Valeu pelas aulas aí, viu? Gostei muito. Você... Você, as pessoas podem te contratar também de modo virtual aqui. Porque era uma consultoria, agora é o momento do Jabá.
2: Claro que pode, estou à disposição aí de todos. Vamos conversar sobre o seu projeto. Ótimo
0: e olha preços convidativos, viu? Muito bom. <risos> Henrique Guerra, Guerra Sop, bom, Guerra Sop quer dizer. Muito legal, seu Guerra Shopping, cara.
1: Muito bacana. Eu acho que a gente está atendendo a um desafio aí do mercado e está valendo muito essa experiência. Que
0: legal. Então, fiquem convidados para voltar a qualquer momento aí. E esse é o primeiro ano do nosso podcast. Seria um contrato de sete anos com a Circle. Não saio daqui, mas nem encerrando, até porque não tem outro trabalho. Então, a gente vai voltar se vem em algum momento, tá?
2: Muito obrigado,
0: né?
2: Legal. Um prazer, Rafa. Valeu, pessoal.
0: Obrigado a vocês que ouviram a gente também, viu? Tchau, amigos. Adeus. Tchau, abençoados.